1: ¿Qué tal? Aquí estamos arriba los corazones Hoy es viernes Y con mucho gusto Estamos trabajando para todos ustedes Unánimo Deportes Feliz fin de semana Desde ya donde quiera que se encuentre Haciendo lo que esté haciendo Lo que quiera que esté haciendo Donde quiera que lo esté haciendo Con quien quiera que lo esté haciendo Les damos la más cordial bienvenida Jonathan Morel Maneja esta nave, la dirección de Tomás Colombo, Dani y todos trabajando en grupo. Ya arrancamos en audio, luego estaremos en streaming como todos los días o como cada vez que vamos al aire en los meromeros de la raza. Viernes, ¿por qué a la gente le gusta tanto el viernes? Don Omar Orlando Salazar, viva voz del fútbol. ¿Usted también es de los amantes del viernes?
2: Claro que sí. Mi querido Kenneth Garay, un abrazo, un saludo especial para usted, para todos los compañeros, todos los oyentes. Sí, claro, usted eh, regularmente cuando ve que se acerca el fin de semana, no porque necesariamente le guste la rumba, sino porque sencillamente puede ver como un momento para estar un poquito más en familia en medio de un país donde la actividad poco para. Entonces, cuando tiene esos ratos... Eh, de esparcimiento y que los pueda aprovechar con la familia pues usted lo hace por eso regularmente son pocas horas que por lo menos en nuestro caso tenemos acostumbradas a hacerla para dedicarle de una u otra forma a nuestros hijos, a nuestros nietos en el caso particular
1: o sea y, usted el fin de semana ve su nieta veo mi
2: nieta claro
1: ¿Cómo mi se nieta? llama la, la nieta, la dueña de El Cheque y el Corazón de Omar? Eh,
2: eh, mi nieta se llama Isabela. Es, es una belleza de niña.
1: Isabela. ¿Cuántos no. años tiene Isabela?
2: No, Isabelita apenas tiene dos añitos. Ah, no. Sí.
1: Bueno, pues, sí, Omar,
2: pero
1: larga pero vida y que la, la disfrute. La. Larga vida y que la disfrute los fines de semana. También los eh, lunes, es. los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. No, y que no, vengan no, muchos no, más nietos. Sabe, y, sabe, que alguno, sabe, y que sabe. alguno salga medianamente. Con el bozarrona, el dinamismo y la alegría suya.
2: Muchas gracias, mi querido Kenneth. No, pero sabe una cosa. Los nietos, cuando uno llega ya a esta edad, los nietos se convierten realmente en, en, en una manifestación, pero permanente de alegría. Permanente de alegría. Por <risa> todo aquello que hacen, sus monerías y todo. y Porque uno va de a poquito también queriendo solamente ver cómo van eh, progresando con sus movimientos y, y todo lo que tiene que ver no con su crecimiento así que no no he,
1: no he tenido no, la otra. no he tenido la bendición pero espero dios mediante que algún día me toque por ahora ahora eso de esta edad señor Salazar eh, usted eh, todavía es un niño en el Vaticano le cuento
2: <risa> hombre dios lo oiga ¿Eh? dios permita
1: ...allá el Cardenal Sub-20 tiene como 96...
2: ¿Eh? ...ah, sí, 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 tiene ¿Eh? sí, o sea, sí, no, usted, usted, toda la razón... Usted ...y no, yo somos no, no,
1: niños en el Vaticano o en la International Board, en cualquiera de los dos...
2: ¿Eh? ...sí, es verdad... ...no, pues bueno, mi padre tiene 94 años... ...entonces, eh, sí, 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 sí. imagínense usted, aspiro a llegar a esa edad, por lo menos... Aspiro ...no, claro, a a por,
1: por favor... ...y cerquita de esa edad también relatando... Eh, ...fin de semana lleno de actividad, ya nos vamos a meter en el tema de la Liga MX... Pero, Omar, el fin de semana hay fútbol por todos lados y del bueno. Eh, además, lógico, de la Liga MX, además del Pachuca que lidera, vamos a hablar, le vamos a contar el por qué Pachuca es el líder de la Liga MX. Vamos a tener la voz de los protagonistas. Se viene el duelo entre Santos y Tigres. En fin, ¿a usted le toca relato el fin de semana?
2: Sí, señor. Me toca partido de la Premier League eh, para, para los respectivos sistemas o plataformas de, de pico en los Estados Unidos, creo que también va para México y Centroamérica. Así que ahí estaremos siguiendo al Wolverhampton, al Wolverhampton. Ahora que, que me daba el cambio, estaba pensando en la gira que, que está realizando ya Jimmy Lozano por territorio inglés. Empezó por el Brentford, que lo dirige Thomas Frank. Eh, pues más o menos, para que ustedes tengan una idea, eh, es como un... Eh, su figura, no hablo de su conocimiento pero de su figura como si fuera un director de orquesta bueno, es un director de grupo pero su cabello, su forma como sale la cancha es así más o menos como si el que tuviera la batuta tiene pinta de director de orquesta tiene pinta de director de orquesta eh,
1: Thomas Frank me dijo, ¿no?
2: sí, allá anda Jimmy Lozano aprendiéndole los movimientos que hace
1: hombre, y ojalá que que Jimmy Lozano ande en primera fila, ¿no? Acuérdense que el propio Osorio se colgaba por allá en una ventana.
2: Ah, sí, 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 El Brentford, mire, mire que el Brentford jugó contra el City 3 a 1 eh, en, en, en la fecha pasada. Ahora el, el equipo del Wolverhampton que me toca, me toca justamente con el Brentford.
1: Bueno, pendiente de Omar entonces en su relato de la Liga Premier en visita del Telemundo estaremos en el juego entre el Bayern Leverkusen y el Bayern de Múnich hace eh,
2: muy buen partido
1: partidazo, mañana en ESPN Plus con su amigo barack Feber de sábado por la noche
2: eh,
1: sí. a ver qué, cómo se dan las cosas partidazo de un equipo que lleva 30 juegos invicto pero lo que son las cosas y la vida, Omar, este equipo de Xavi Alonso si mañana Llega a perder ante el Bayern de Múnich, pierde el liderato y una vez que se monta en la punta el Bayern de Múnich, es complicadísimo bajarlo. O sea, sí. eh, lo bueno es que a mitad de semana clasificaron a semifinal de la pocal, y que pase lo que pase con este Bayern Leverkusen. Hombre, lo de Xavi Alonso es loable y va a quedar como una gran tarea y muy seguramente que se vayan despidiendo de él porque en el Liverpool está primero en la lista. ¿no?
2: oh sí, allá lo quieren además hay pancartas, le cuento en lo, eh, cada vez que sale Liverpool ya hay pancartas para Xavi Alonso lo que significa que hay un amor profundo por Xavi Alonso
1: y mañana también el Real Madrid se enfrenta al Girona más adelante tendremos a Mitchell en la previa, también a Carletto Ancelotti eh, eh, como dice el chicharito pensemos cosas chéveres, cosas bonitas Sí. Eh,
2: chinonas chinonas
1: eh, Chinonas, chinonitas sí. chinononas eh, <risa> Oiga, Omar, uy, oui. Yo le digo a Omar oui, hace muchos años y a mí también, muy oui. eh, eh, ¿Qué tal? Pensando ese tipo de cosas tan bonitas, tan lindas. ¿Qué uh -huh. tal que el Girona gane en el Bernabéu? ¿Será? No.
2: Pues, ¿Qué? hombre, pues cosas se han visto en el fútbol. El, el favorito es el Real Madrid. Eso pues lo, lo sabe hasta mi tía, que tiene 70 años ya que hablamos de la familia. No, el favorito es el Real Madrid, eh, pero el Girona... Viene jugando muy bien y sabe que se juega. Ambos saben que se juegan parte del campeonato en ese partido. Ambos lo saben. Saldrá un partidazo, sin lugar a dudas. Va a ser sí, un con partidazo. la diferencia de que,
1: de que al a nadie le quita lo hecho. Y si no es campeón, no pasa nada. Si se meten en Champions, van a celebrar seis días seguidos con orquesta, más o
2: menos. Claro, ya que estamos en, en esta miscelánea de, deportiva, en esa miscelánea informativa y hablando del Real Madrid, Estamos, estamos pendientes después pues, de lo de Mbappé. Sigue sí, esta novela de Mbappé. Le preguntaron al que la el, el presidente del equipo del Paris Saint-Germain. Bueno, ¿y qué? Entonces ya Mbappé fuera. No, 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 espere un momentico Espérese que eso, la decisión lo tenemos que tomar los dos. Él y, y nosotros. Así que le están dando manija todavía al tema. Eh, van, a en tener, Barcelona.
1: van a tener en vivo a Florentino. Sí.
2: Hasta el final. <risa> <risa> Florentino hasta que le revienta el ombligo. Todos los días llamando a Mbappé. Bueno, mi ¿usted qué? Pues, ¿se viene o no se viene para acá? Espere un tico presidente. Espere un tantito nada más. Yo me imagino ese diálogo así. Bueno, y en Barcelona, Barcelona eh, se contempla la salida de John. Dice de John que no le ha gustado el torneo, así que va a pedir la salida del equipo catalán. En, en esta miscelánea, reitero,
1: y tan, buen, y, tan, y tan buen jugador que es, ¿no? Eso sí es un jugador. Está, ¿no? Pues,
2: un no, eso se pone el overol. Este muchacho no se nota mucho para la tribuna, pero se pone el overol. Óigame, ¿sabe quién es? O sea, no que poner el overall. Los obreros que van a remodelar el estadio de la Azteca va a costar 100 millones de dólares la remodelación de la Azteca. Que es uno de los escenarios 100 más
1: millones importantes de, del mundo. ¿100 millones de dólares?
2: ¿100 millones de dólares? O sea... Yo no sé cómo lo van a hacer, seguramente mejor que todavía el de, el de Monterrey, porque lo va a patrocinar el mismo banco. Entonces, imagine a, a Toñito hablando del, 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 no. del estadio no, de no, no. Monterrey y el estadio del América.
1: Eh, no, que diga nuevo estadio del mismo banco del Monterrey. Sí. Ya, está ahí. ¿Eh? Lo demás la gente lo sabe.
0: Y así sí. evitamos,
1: evitamos confusiones. Y, eh, sí. Oiga, vol volviendo al tema ahora que usted decía que lo de Life se van del Parque de los Príncipes, los del PSG, eh, porque la alcaldesa no les quiere vender el estadio, uh -huh. el estadio histórico. y que la ha no, ¿sabe qué? Ya, no más. Eh. Vamos a buscar a dónde irnos. Pendientes entonces. Sí. Le, lo invito hoy para que esté pendiente, porque en el programa Sin Filtro que dirige Cristian Echeverría, sí. profesional, amigo, colega, tendremos especial del Super Bowl.
2: Ah, ¿eh? qué bien. Qué Ahí bueno, vamos
1: hombre. a estar, eh, uh -huh. desde las 12 del día, eh, ya todo el equipo, Tomás Colombo, Danny Forn y toda la producción está preparando. Y, hombre, antesala del gran tazón del fútbol americano. Es un fin de semana espectacular. Es que la propuesta del fin de semana, Omar, eh, para los que les gusta el deporte, uh -huh. es sencillamente sensacional. ¿Por qué, vean? Sí. Hay Super Bowl sí. y hasta la gente que no le gusta el fútbol americano algo ve del Super Bowl, o ve los comerciales del Super Bowl o llega a la casa y lo están viendo, en fin.
2: Uh -huh. O se hace algún asadito, alguna cosa ahí. Es como algo, mundial, inventa.
1: Sí. Uh -huh. algo inventa, sí, algo inventa. También fútbol ya hicimos un repaso por partidos de la Liga Premier, gran partido en la Bundesliga, gran partido en España, en fin. Sí. Si a usted le gusta demasiado el fútbol y es de los Ratones de biblioteca futbolística, hay dos finales: la de la Copa África y la de la Copa Asiática. Sí, señor. ¿Cómo sí, le señor. parece? Uh -huh. y, y si es como yo, que también le gusta la pelota, hoy, ahí cerquita a su casa, en el Londipot Park en Miami, se sí. define la serie del Caribe entre los tiburones de la Guaira de Venezuela y los tigres del
2: Licey de República Dominicana. Sí, señor. No. Ahí. ¿Y cuál es el favorito ahí, mi querido Kenneth?
1: Hombre, yo me atrevo a decir que, que los tiburones de la Guaira vienen con mucho aire en la camiseta, después en los hitters de padrón, pero los dos son grandes equipos, ¿no? En todo caso, uh -huh. me imagino que ese estadio va a estar a reventar.
0: ¿Eh?
1: Eh, sí, señor. Dominicanos, Por porque es que acuérdense que en Serie del Caribe son equipos, pero se vende es Dominicana contra Venezuela.
2: Claro, ¿Eh? claro, claro. Se o sea, vende el nombre del país. El nombre, del no el nombre del club uh -huh.
1: son dos escuelas de béisbol impresionantes al volver nos metemos con Omar en el fútbol de la liga MX ya vamos a escuchar al Tano Ortiz y hay que hablar Omar
2: ah oiga espéreme dígame espéreme nada más 30 segunditos No, don usted, ¿Oh, usted... No, Omar usted, usted sabe oye, que todo no, esto es suyo ¿Eh? gracias muy amable usted ha ido a hablar de la tarjeta azul sí ¿No, y sabe que no me gusta es, ¿no, no es de no un banco eh? para que no vayan a pensar que es de un banco le gusta lo de la tarjeta azul, sí. que se está proponiendo y que dicen que la van a estrenar en la FICAP y no sé qué. De la próxima sabe, edición.
1: Sabe que, que estaba esperando y gracias por traer el tema. Porque ayer toqué el tema con unos colegas. Sí. Y yo dije, y por ahí me equivoco. ¿no? Y usted me lo cuenta más adelante. Omar Orlando Salazar, por ejemplo, debe estar en la misma página que yo. Porque los dos relatamos hockey.
2: Ajá, sí.
1: Eh, es, es complejo. Yo tengo, tengo una particularidad, Omar, y yo creo que a usted le pasa también. Yo soy muy purista en unas cosas y muy poco purista en otras.
2: ¿Eh? Ajá. ¿Como en eh, cuáles no es purista?
1: Por ejemplo, a mí me, me, me gusta el bar. Siempre lo quise uh -huh. porque pensé que el fútbol había pasado a ser un deporte eh, vetusto. El bar de
2: la V de A la VAR.
1: Exactamente. Sí. No, el otro
2: ya no me dejan entrar.
1: Eh, 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 y entonces eh, el, el, el Barben -Canti me parece que le sirve al fútbol, más allá de que uh -huh. como todo, pues va a ir evolucionando, ¿no? Como el carro que sí. usted maneja hoy no es el mismo que manejaba en Cali cuando estaba en el grupo Radio ah, colombiano No, 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 ¿Eh?
0: no, no, no. Ese todo va empujado.
1: cambiando y va mejorando. Sí.
2: Ese era un pero, cinquita, había que empujarlo.
1: Había, exacto, pero le, le, le servía. ¿Eh? Sí, claro. O sea, el problema no era el carro, sino que todavía no habíamos evolucionado en tecnología y muchas cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, y y, y estoy de acuerdo con la tarjeta azul. Es más, creo que tácticamente enriquece el fútbol. ¿Mm?
2: Habría que hacer un piloto en el fútbol de eso. Yo todavía... No, y lo van a
1: hacer. Bo. O sea, Yo sí. no creo que eso lo tiren hacia el ruedo. Van, van a probar mínimo un año y en, en diferentes ligas. Señores, volvemos. Hablaremos con Omar de la tarjeta azul que llega al fútbol. Al menos ya probó que la experimenten la International Board. Buen día. ¿Cómo les va? Hoy es viernes. Un ánimo deportes. La viva voz del fútbol, Omar Orlando Salazar, y quien les habla, Kenneth Garay. Volvemos, hay que meterse en Liga MX. Ah, y hay que pasar factura, Omar. Ya le cuento por qué. Pasemos factura, volvemos.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Hola, buen día. ¿Cómo les va? Aquí estamos. Arriba los corazones. Somos Unánimo Deporte. Donde quiera que se encuentre, gracias por estar con nosotros. Los mero meros de la raza. Si usted desprevenidamente llega y me escucha, estas dos semanas me han dado el privilegio de estar aquí. Ante las vacaciones del señor Leo Vega, el poeta, eh, me cuentan que está en una playa del Mediterráneo y que tiene quien sí. le ponga bronceador.
2: Ah, ya, es, de, es playa de poca ropa.
1: Sí, Él, yo lo he visto mí... en la playa de poca ropa.
2: No sí. me diga.
1: Sí, claro. ¿Vega? En Brasil, que usted sí. en Brasil se fue para Sao Paulo, maestro.
2: ¿Eh? Sí, a mí me tocó Sao Paulo, que era Pero muy. Se fue para
1: Sao Paulo y nos dejó botados en. Me tocaba en... bajar.
2: Me tocaba bajar a Santos, que es, es muy bonito, Santos, allí donde, donde nació el rey Pelé, donde nació el animal. Pero de Santos, de Santos, para volver a Sao Paulo hay una cosa muy complicada, porque eso es bajar y subir, bajar y subir eh, la carretera y se, se pone muy con neblina, bueno, muy complicado. Y nosotros ya, ya salíamos bastante tarde de allá de, de Santos y luego me tocó ir a Belo Horizonte, luego fui a Belo Horizonte.
1: Sí, no, yo sé, yo me acuerdo mientras todos estábamos trabajando juiciositos en el río y un día nos fuimos todos a la playa y hay por ahí una foto, creo que la tiene Colombo. ¿Alguien la tiene? Sí. Eh, y yo creo que está esperando para utilizarla en el momento justo. <risa> de casi todos nosotros con, ¿cómo se llama? ¿La tanga de los hombres?
2: Eh, no, no, no me acuerdo, bueno, no sé.
1: Y ahí estaba vijitos? Leo Vega, que encabezaba no el movimiento. Que no, 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 tiene un nombre eh, Zunga, algo así eh, entonces no crea, el hombre se las trae ¿Ah, sí? cuando oh, las mira. garotas vieron cuando las garotas vieron semejante facha
0: no.
2: estaba Pereira Oye, no, más que el fala portugués no, si sí, el fala portugués. lo que sea sí.
1: <ríe> estaba Pereira estaba, estaban varios
2: señores Óigame, feliz día del periodista
1: Hoy, Hoy es el Día del Periodista, del periodista en Colombia. Sí, Feliz el Día, día a todos los colegas y amigos colombianos, que son muchísimos.
2: Sí, en una profesión que cada vez se vuelve más compleja, más complicada para desarrollar en unos países más que en otros, pero muy compleja para todos.
1: Claro, y las nuevas generaciones, y eso sí lo tienen, Omar, creo que vienen mejor equipadas que todos nosotros. Eh, eh. En su, eh, ellos ya vienen con celular, con internet saben cómo buscar algo inmediatamente nos dan sopa y seco en búsqueda de datos, en fin, es otro cuento
2: Sí, pero la preparación no es la misma de esta nueva generación de periodismo a la generación de nuestro periodismo, por llamarla así Diferente Porque Sí, es diferente porque inclusive las circunstancias también cambian porque anteriormente, por ejemplo, para citar algo se iba a buscar al jugador o al director técnico para hablar de, nuestro, de nuestra línea de nuestro ramo deportivo y había acceso a esa posibilidad de la entrevista hoy es limitado porque ponen un jefe sí, de prensa claro. y el jefe de prensa no permite ese tipo de intervenciones ya y es un problema para quien pertenezca a un equipo pero, pero Omar,
1: yo estoy de acuerdo pero eh, en gracia de discusión salieron otras cosas que se hace muy bien. Para mí, para mí, las generaciones que llegan son muy buenas. Yo, yo digo que el problema no es por ahí. Eh, uh -huh. eh, para mí el problema es que ahora son demasiados medios de comunicación.
2: ¿Eh? Eh, ah, la apertura pues, de medios eh, digitales y todo eso. Exacto.
1: Y claro. eso, eso es bueno, pero hace que los salarios bajen. ¿Eh? Uh -huh. Entonces ya para cualquiera que quiera vivir del periodismo, se le va a complicar y bastante. ¿Eh? Ese es ese para mí es el problema. Por lo demás, hombre, yo creo que son nuevas generaciones, ¿no? Todo va cambiando, todo va evolucionando y uno tiene que saber que que lo de ahora, pues ya no es lo de antes. Lo mismo que hablábamos de del Zinca y el y el Lexus que maneja usted ahora. Todo cambia. Todo cambia. <risa> sí. Oiga, don Omar, eh, si, si nos metemos en la Liga MX, ya vamos a escuchar al Tan Ortiz porque hay que pasar factura, pero cómo le parece esta loca Liga MX porque el Pachuca es el líder le pegaron al Prima, al otro equipo del grupo Pachuca,
2: al León a León.
1: Uh -huh. y miran a todos desde arriba o sea, lo de Pachuca yo creo que hay varias situaciones siendo todavía temprano ¿no? porque tampoco podemos decir que el Pachuca se va a mantener pero hay varias situaciones eh, una de ellas la primera, quizás la llegada de Salomón Rondón que estaba en las últimas semanas de su contrato con River, que ha hecho que el Pachuca lidere el fútbol profesional mexicano. O sea, lo que, sí, lo que sí se supo siempre, Omar, del Grupo Pachuca, es que es un, una entidad, un grupo futbolístico muy organizado y que hace las cosas de manera prolija.
2: Sí, absolutamente. Versus instalaciones, realmente cuando se, se encuentra uno allí, queda gratamente sorprendido de lo, lo que es la organización porque, y, de la, y de la capacitación que se le hace al jugador, porque no solamente la parte futbolística, no, hay también una línea educativa para que el jugador a la par que va desarrollándose como tal, también vaya teniendo la capacidad eh, y su adiestramiento ya como, como profesional de otra línea de otra, gente que se ha hecho por ejemplo, administradores de empresas eh, y que han, han empezado en, esa, en ese sistema de educación que establece el Pachuca. No, no, no. lo El Pachuca es realmente formidable. Las instalaciones, el tratamiento, la gente, la organización. Bien, pero ellos en algún momento, Kenneth, ya metiéndonos un poquito más acá en la parte del fútbol, eh, se dieron un poquito para invertir en otro lado. Hablo del grupo Pachuca. Invertir en España, invertir en, en Chile, sí. invertir en Argentina, diversificar. Y cuando usted dice se dieron, quiere decir se dieron protagonismo para meterle plata a otros proyectos. Exacto, exacto. Entonces, en esa sesión de jugadores, el equipo tuvo un bajón. Sí. El, el campeonato pasado no fue el protagonista como se esperaba, teniendo un gran técnico como Almada, que ya había demostrado que tiene todo el conocimiento del mundo y que incluso pudo, pudo haber sido hasta director técnico de la Selección Nacional de México. Pero la sesión de sus jugadores terminaron afectando mucho al, a, al equipo. Ahora lo vemos en otro plan, y la traída de Rondón, como dice usted, pues ha sido ampliamente beneficiosa porque es el goleador en este momento, es el hombre que lleva la batuta. O sea, el equipo más goleador del torneo hoy por hoy en el fútbol mexicano se llama Pachuca.
1: En cinco fechas, Ajá. suma cuatro triunfos y una derrota y las victorias ante el Atlas y el León, y esto es interesante porque habla de su capacidad de reacción, se dieron viniendo de atrás, lo cual indiscutiblemente pues, nos deja ver que hay un trabajo de, de repunte, un trabajo de no bajar los brazos, un trabajo de orden táctico independientemente de que se vaya perdiendo. También mantener a Eric Sánchez, se ha convertido en uno de los jugadores más... Deseado dentro del fútbol mexicano En el último año El equipo no ha caído en la tentación de aceptar Las ofertas que ha recibido Usted hablaba de Guillermo Almada, se le dio confianza Se apostó por juveniles eh, La formación de jugadores Sigue siendo prioridad en el equipo Dejar Dos puestos de extranjeros libres Contaba con todas sus plazas A día de iniciar en clausura eh, Con todas sus plazas de jugadores no formados En México, como se le dice Situación que lo llevó a vender a Romario Ibarra y todo cambió en cuestión de horas. Porque recordemos que Di Giorgio fue vendido al Atlético Paranaense. Día después Terán fue transferido al Fluminense. Y el equipo buscó en el mercado extremo por derecha o izquierda. No encontraron a nadie. Por lo que se quedó con dos plazas para extranjeros sin utilizar. Y con esto ha sido como han ido sorteando el inicio del campeonato. Es un buen comienzo. ¿no? Eh, uno uno permite o la gente se permite soñar con que el buen comienzo se va a traducir en regularidad a lo largo del torneo eh, cinco fechas nada más se destaca hasta ahora y va bien
2: sí, siempre será importante arrancar bien claro hay que eh... corregir mejor todavía en medio de las circunstancias y cuando no hay esa presión mmm, psicológica ni dentro del plantel ni tampoco por fuera, porque la prensa y la a presionar bastante cuando las cosas no andan bien cuando hay defectos, cuando hay errores pero se encuentran en mejores eh, situación, una mejor posición las cosas en materia de resultados se dan pues sí vamos a corregir, aquí estamos cometiendo un error, aquí podemos hacer esta otra cosa, bueno ya son soluciones de orden técnico y, y, y hay la capacidad para, para, para corregir, para enmendar
1: Señores, la pausa, volvemos. Pasaremos factura.
2: Muy eficiente y muy completa.
1: Pasaremos factura, Omar, al regresar. Somos los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Hoy es viernes.
0: En breve continúan los Meromeros de la Raza en Unánimo Deportes. Continúan
1: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. ¡Ay, Don Omar! Ya una vez nos sorprenden, ¿no? Entonces, es lindo contarlas al aire. Después les contamos. Sí. Don Omar, estamos Señor. en los mero meros de la raza. Somos Unánimo Deportes. Hoy es viernes. Tendremos especial del Super Bowl en Sin Filtro al mediodía con Cristian Echeverría. Y quien les habla con mucho gusto, pues estaré acompañándolo. Un Cristian que, eh, que está en Las Vegas. O sea,
2: a él... Imagínese usted.
1: Yo no, uh -huh. Un día me corrigió Eucario Bermúdez que en paz descanse. Sí. yo dije envidia de la buena. Uh -huh. Y en la pausa me dijo, no, mijito, no hay envidia de la buena. La envidia es alegrarse del mal ajeno. Eso está mal dicho. Sí. Eh, entonces, digamos, envidia. El hombre está en Las Vegas. Epicentro sí. del deporte en los Estados Unidos y allá vive.
2: Uh -huh. eh. No, pues imagínense.
1: No. No, no. Imagínense
2: no, no. usted, vive en medio, bien en medio de los de los dólares, la abundancia de dólares. Porque eh, y, lo que hay en Las Vegas hay es abundancia de mucho dinero.
1: ¿no? y él ya venía cargado de Los Ángeles, ¿no?
2: Y claro. O sea, sí, eso, es eso, ahí,
1: hay, ahí hay billete, eso está claro.
2: Sí. Eso bueno, está venga, le pregunto. De, de todos los Super Bowls que usted ha cubierto, porque pues ha tenido varios, ¿cuál ha sido el mejor?
1: Omar, para mí fue uno que no relaté, porque acuérdese que a muchos fui como, como periodista para hacer coberturas, uh -huh. eh, y a otros, dependiendo de los derechos a relatar. Para mí siempre será, por la manera como se dio y por lo que significó sentimentalmente el que le ganan los los eh, gigantes de Nueva York a los Patriots de New England en Arizona, porque sí. ese fue el de la atrapada esa que usted la ha visto, que sí. Imanning la manda y, y el hombre se le iba a caer el oboide y lo apretó contra el casco. Uh -huh. Ajá, ajá. ajá. Y, y, y además era un jugador eh, normalito, que inclusive después ya no estuvo más en la NFL, eh, Tyree. Y luego vino, eso era un cuarto intento, o sea, ahí ya ganaba prácticamente los Patriots donde no completara ese pase, o ganaban los Patriots, y después vino el Torchland de Pláxico bueno se dio la victoria a los Giants. Y sabe, no solamente por lo dramático, sino porque si hubieran ganado los Patriots, hubieran empatado el récord de los Miami Dolphins como el único equipo invicto de principio a fin en una temporada, incluyendo el Super Bowl. Y con, uh -huh. e, y con esa jugada pues los Giants se dieron la posibilidad de ganar y ganaron. Y entonces Miami sigue siendo los Dolphins, mis Dolphins, el único equipo invicto en una temporada entera en la NFL. De principio a fin. Los Dolphins ya. del 72. Eh, y a ver qué nos cuenta Cristian y cómo se, está, cómo se está viviendo. Le decía eh, Omar el tema de, de la Champions de la CONCACAF. Y vale la pena pasar factura, porque aquí cuando dijimos. Y nos reprendieron y nos regañaron y está bien, de eso se trata, de que, de que participen, de que cada cual opine. Cuando dijimos que debían pasar por encima de los equipos mexicanos, por encima de todos menos de, de los de la MLS, donde hay mucha más competencia de tú a tú, vino la sorpresa del Estelí. El Real Estelí que le ganó a la América y al final hubo gol de visitante, en fin lo más seguro es que el América clasifique a no ser que sea otro batacazo que ya sería fulminante pero uh -huh. después, después de eso, Omar los equipos mexicanos se pasearon de visitantes, a excepción sí. de Tigres que, que la sacó con aquel empate ante Vancouver uh -huh. eh, Toluca fue y ganó en Costa Rica Sí. y, y Chivas le ganó al Hamilton Forge porque la, la la, el objetivo, si se quiere o la esperanza de la gente del América era que le hicieran algo parecido a Chivas que pasara a... la
2: misma vergüenza si sí. Sí, no, no, se ha demostrado que los equipos mexicanos eh, tienen que barrer con, con, con su respectiva confederación, con los equipos que enfrenten y no, no sencillamente ponerse eh, en el plan de la grande, no que es lo que termina matando muchas veces eh, a, a los jugadores cuando entran a la cancha y claro, con todo esto que decimos lo que dice lo que dicen en otros medios eh, el, dentro de la misma afición el mismo jugador se siente que está muy por encima de, de esos equipos entonces entran a la cancha a disputarlo con la camisa inflada y es cuando terminan dándose estos batacazos del Real Esteri como por ejemplo pero regularmente regularmente los equipos mexicanos tienen que imponerse pero en buena forma sobre los contendores que le pongan en la CONCACAF entonces encontramos la goleada del Monterrey, encontramos la buena presentación de las Chivas eh, de, y seguramente que lo que se venga aquí en adelante en los partidos de vuelta va a ser o del mismo calibre o incluso mucho peor Coleada. para esos equipos claro
1: goleadas eh, anotó Kate Cowell Para las
2: chivas El
1: estadounidense Mexicano ¿no?
2: Sí, que todavía es. lo critican mucho Porque poco español Casi nada sí. Pero,
1: Pero Omar, a ver eh, yo, yo en eso yo, estoy yo no eres cara, una Nos pegamos de unas nimiedades Exacto, de cuándo acá Entonces si su nieta no habla buen español No es colombiana, mentiras hombre ¿Eh? Hijo de, Hijo de mexicanos Es mexicano Hijo de colombiano, debe ser colombiano. Eh, no tiene necesariamente que cantar la decimaquinta quinta estrofa del himno nacional. Uh -huh. Pero lo cierto es que eh, califica para jugar en Chivas y está haciendo goles. Eh, vamos a escuchar a Altán Ortiz, cuyo equipo juega el fin de semana, Monterrey, ante el líder Pachuca. Y, el, y fue otro de los que en la semana fue y goleó. Paseó a comunicaciones en territorio guatemalteco. ¿Qué dice el tanto?
3: Buenas noches para todos. Eh, haciendo un análisis rápido, eh, jugamos contra un gran rival, jugamos contra
1: una afición que sí hace su papel. Nosotros eh, entendimos eh, hacia dónde se dirigía el juego, sabíamos...
3: Hacia dónde teníamos que seguir insistiendo sacamos un marcador que todavía la fase no está cerrada si bien quizás es abultado el resultado pero falta todavía 90 minutos y nosotros en casa saldremos de la misma manera para poder cerrar la fase.
1: Lo que decía algo de lo que decía Altano después de la victoria eh, precisamente ante comunicaciones Monterrey se enfrenta al Pachuca Mar o sea eh, la página ya está pasada. Y mañana se va a enfrentar al líder.
2: Sí, mañana se enfrenta entonces al equipo de Rayados de Monterrey. Que si encontramos un equipo como Monterrey, tiene algunas ausencias, ¿no? Podría tener algunas ausencias. Están trabajando en lo de, de, de Mesa. Están trabajando también en lo de Guzmán. Porque no andan bien eh, físicamente. Algunas dolencias musculares. Por, eso, por esa misma razón no viajaron a, a, a territorio centroamericano. Pero Monterrey es como en América, en, en el orden de, 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 de lo que tiene para mostrar y los sustitutos, los problemas sustitutos que puedan ofrecerse. Entonces, va a ser un lindo partido porque Pachuca, ya decíamos, es el equipo goleador del campeonato y Monterrey es el líder del torneo. Es uno de los equipos que están allí en la, en la parte alta de la tabla va a ser un muy buen compromiso un técnico uruguayo como Armada frente al técnico argentino Ortiz, en los que seguramente eh, se pondrá toda la carne en el asador, porque no es bueno enfrentar a estos equipos que tienen esa aureola de favoritos y llegar entonces a perder no, hay que entrar a ganarles para poder también entrar en la baraja de candidatos al título de fútbol mexicano
1: aquí estamos con mucho gusto, somos Unánimo Deporte, los mero meros de la raza, ya viene por ahí Robert Dante Siboldi, vamos a hablar de Tigres que se enfrenta a Santos, hay duelo norteño, el fin de semana todo en Unánimo Deporte buen día, feliz viernes, viernes 9 de febrero, los mero meros.
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte síguenos en Facebook Unánimo Deporte Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos, con mucho gusto, somos los mero meros. ¿Qué tal? Buenos días, Unánimo Deportes para todo el país y el mundo. Hay un eh, artículo en la cobertura que hace Deportes.com en... Eh, nuestra página del Super Bowl, de las apuestas más curiosas. Para que vayan y lo revisen. Es una delicia toda la cobertura que tenemos en unánimodeportes.com eh, Señor Omar Orlando Salazar, próxima hora estaremos ya metiéndonos en el fútbol europeo. Hablaremos un poco más de la Liga MX. Pero tendremos a Carleto Ancelotti, tendremos a Michel con la previa de lo que se viene entre el Real Madrid... Eh, y el conjunto del Girona, eh, por ahí viene Hugo Carrión con quien no me encuentro hace tiempo, a hablar del fútbol de la Liga Premier de Inglaterra. Y al mediodía, en Sin Filtro, especial del Super Bowl 58. Eh, Santos y Tigres, duelo de técnicos uruguayos por los lados de Tigres, Robert Nantes y Goldi, Y repito que pide respeto sí. por, los, por los lados de Santos.
2: El respeto del respeto se gana con victorias, ¿no? uh -huh. Hay una mire usted el paralelo que podemos trazar con los equipos regiomontanos. Monterrey enfrenta al más goleador del torneo que es Pachuca y Tigres enfrenta al más goleado del torneo que es Santos. La defensa más floja del campeonato es la de Santos, donde su técnico, como usted bien dice, Pablo Respeto, pues pide respeto. Pero el respeto se tiene que ganar en la cancha con los resultados. Y si hay un técnico que en este momento, digamos, que está en vilo su continuidad, es la de respeto. Entonces, tiene que ganar sí o sí para poder mantenerse en la posición, porque ya otra, otra derrota sería nefasta para él. Definitivamente. Y viene Tigres, de la mano de Robert Dante
1: Ciboldi, viene de empatarle a Vancouver. Una vez más, el eterno, el todopoderoso, el que siempre está ahí cuando lo necesita su equipo. Hablamos de André Pierre Guignac, anotó el gol del empate ante los Wildcats de Vancouver. Van entonces mañana a la comarca lagunera. Lo que dijo Robert Nantes igual, de algo de lo que dijo luego del empate, y pues la manera como ya, pasa página y busca el triunfo, busca el buen resultado ante Santos, en condición de visitante duelo norteño.
3: Felipe, con AFTN. Robert, quería saber, sabiendo que los White Caps están en su pretemporada, en cómo prepararon, ¿te sorprendió cómo jugaron hoy los White Caps aquí en Langley? Eh, buenas noches. Eh, no, no nos sorprendió, porque lo veníamos eh, enfrentando desde la League Cup no hubo mucha variante si bien ellos están en la en la pretemporada pero prácticamente es el mismo plantel que enfrentamos en la en la LISCAP entonces jugaron de la misma manera eh, son buenos jugadores buen plantel muy buen entrenador los conoce a la perfección y sacan de trata de sacar lo mejor de ellos eh, hicieron un buen partido pero creo que nosotros eh, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que hace las transiciones muy rápidas y son peligrosos cuando, cuando en la salida de nuestra encuentran un, un balón perdido, recuperan y desdoblan rápido. Entonces sabíamos que eran peligrosos en eso. Pero bueno, nos encontramos con un gol abajo. El, las circunstancias eran favorables para ellos. Se agruparon muy bien atrás. No dejaron espacio. Fue difícil poder penetrarles. Pero, pero bueno, gracias a una gran... Eh, genialidad de André, un buen disparo de, de media distancia, un tiro libre logramos el empate que, que es bueno para nosotros
1: ahí estaba, algo de lo que decía Robert Dante eh, que tiene compromiso el fin de semana y que recordemos si vamos a los resultados anteriores pues viene poco a poco sufriendo de empatitis, no ganó, o mejor empató venía a ganar, eh, le ganó el, el 24 de enero a San Luis de visitante, pero después empató con el Querétaro, el 28, de visitante, allá en la corregidora. Eh, empató con Tigres en casa, Tigres-Puma, duelo felino. Y viene de empatar ante los White Cups de Vancouver en el marco de la Champions de la CONCACAF. El partido de vuelta ante los White Caps va a ser la próxima semana. Equipo lleno de empates, equipo que... Eh, sufre de hepatitis y que todavía no llega a funcionar como quisiera o como debe funcionar una nómina como la
2: que tiene Siboldi. En definitiva, porque creo que lo que le ha costado al equipo es entrar en la misma dinámica eh, que se tuvo en el, en el campeonato pasado. Y puede resultar hasta natural pensarlo que sea así, porque tal vez pueda todavía existir mucho de la fatiga de los jugadores, aunque hayan hecho algo de pretemporada, no lo suficiente o por lo menos lo que hicieron los otros equipos, eso no lo terminó haciendo Tigres en razón de lo que fue su definición de campeonato contra América ahora, la pregunta es y entonces, ¿por qué América si sí está en mejor forma que, que Tigres? ¿será acaso tema de preparador físico? puede ser, puede ser o puede ser también la edad, porque recuerde que Miguel El Piojo Herrera dijo que ya el equipo estaba entrando en añitos y eso pues incomodaba más de uno en el vestuario. Pero puede ser cierto, la edad de los jugadores del América es distinta a la edad de los jugadores de Tigres. En algunos que otros puede que sí, por ejemplo, el caso de Gentry Martí, ya es un tanto veterano, pero los, eh, la mayoría del plantel de América es eh, joven. Mientras que la mayoría del plantel de Tigres ya tiene sus añitos.
1: Ya tiene sus años. La fecha completa de la Liga MX. Entonces, eh, el fin de semana, que tiene partidos interesantísimos. Ya nos vamos a meter, próximo segmento, en el tema de las Águilas del la América. Unas águilas que esperan levantar en lo anímico cuando se enfrenten a otro equipo que está herido, al conjunto del León, eh, en esta. Lígame X, después de que, recordemos, el León viene de perder ante su primo el Pachuca. Pero Mar, arrancando hoy Mazatlán enfrentándose al Atlas. Tijuana ante Querétaro, también hoy. Mañana Necaxa, Toluca. Chiva Juárez, León América. La Máquina Cementera ante San Luis, buen partido ese. Santos Laguna ante Tigres. Monterrey ante Pachuca. Y Pumas recibe al Puebla el próximo domingo en el marco del fútbol de México, a propósito, Alexis Vega, eh, cuyo equipo el Toluca va a visitar el Necaxa. De pronto le echó un poquito más de sal a la herida de los de los que lamentan, aunque se fue de Chivas, que ya no está. Y toda la novela que terminó con él en Toluca dice que es fácil hacer goles con el Toluca.
2: Puede ser que un, que un jugador, no, no es ningún secreto, pero hay jugadores que se acomodan mejor a otros equipos en razón del peso de la camiseta, la afición, el estadio, los compañeros, el ambiente, bueno, qué sé yo. Cualquier cosa, y muchas de ellas a lo mejor terminan siendo eh, casi que coincidentes. Pero en el caso de Vega parece que le sienta mejor Toluca, ¿no? Que, que el equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara. Y ya menos con P la Chivas había mucho de esa zona. Exactamente, ya
1: estaba quemada prácticamente la relación. Ya Yabaido Dilrosum del América lo tendremos. También a Jorge Baba, el técnico uruguayo del León. Ya viene la segunda hora. Seguimos en los meromeros por Unánimo Deportes.
0: Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.